0: Você chegou ao Megascópio. Nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop, como jogos, games e séries. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Siga a gente lá no O Megascópio e aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora. E aí, galera? Aqui quem fala é a Júlia, trazendo o tão esperado resumo do livro A Torre da Andorinha o sexto da saga de The Witcher. Todos os resumos dos livros anteriores já estão disponíveis no YouTube, Spotify e Castbox, em O Megascópio. E como sempre, lembro que esses resumos não substituem a experiência de leitura e recomendo sempre que se gostarem, peguem o um livro para ler. Já aproveito para agradecer aos nossos queridos padrinhos, que a cada dia ajudam a melhorar o Megascópio. Se você quiser saber mais e ser um padrinho também, o link está na descrição do vídeo do YouTube ou em padrinho.com.br barra E só uma pequena observação sobre o livro, que vocês vão ouvir o resumo. A Torre de Andorim é propositalmente meio fora de ordem cronológica, tipo a série de The Witcher, então eu já aviso que pode ser umas coisas que no começo fica um pouco confusa. Eu pensei em organizar cronologicamente, como eu fiz com O Último Desejo, mas eu achei que parte da graça de A Torre da Andorinha é o fato de ser fora de ordem cronológica e ter essas explicações no final, então eu vou deixar assim, beleza? Mas agora é hora de Torre da Andorinha, e caso não fosse óbvio, aviso de spoilers! O capítulo 1 um começa explicando que durante os solstícios e equinócios, fenômenos mágicos costumam acontecer. Porém, neste equinócio de outono, algo fora do normal aconteceu com a caçada selvagem atravessando o céu a galope e deixando em sua passagem vários desaparecidos e uma lua cor-de-sangue. No templo de Meritelli, em Elander, Tris, Jarri e Nenek acordam depois de sonhar com uma Siri ensanguentada e morrendo. Três dias depois, ao sul, muito distante, um velho eremita chamado Visogota de Corvo é surpreendido por uma bela égua negra e, caído ao seu lado, uma adolescente muito ferida. Ele leva a jovem de cabelos cinzas para sua choupana no meio do nada e faz curativos necessários, deduzindo que os ferimentos foram feitos, no máximo, há 10 horas atrás. Ele também observa que a menina está cheia de marcas de chicotes e chutes pelo seu corpo e possui uma tatuagem de rosa na virilha. Cinco dias se passam e Visogota de Corvo continua cuidando dessa menina, quando ela finalmente fica consciente o suficiente, ela se apresenta como Siri e diz que precisa fugir, pois está sendo perseguida. No dia seguinte, Siri decide que ficará com Visogota até os seus perseguidores saírem das redondezas e até que ela esteja recuperada para cavalgar. Em suas conversas, Siri e Visogota discordam sobre a data dos seus ferimentos. A menina tem certeza que foi ferida no dia do equinócio mas o velho a encontrou três dias depois, com ferimentos recentes. Com o passar dos dias, Ciri e o Eremita Visogotha passam a se conhecer melhor e eventualmente decidem contar suas histórias um ao outro. Visogotha começa dizendo que era um médico, cirurgião, alquimista, pesquisador, historiador, filósofo, eticista e também um professor na Universidade de Oxford. Ele conta que teve que fugir para Nilfgaard, pois o seu trabalho ofendeu os religiosos ao norte. E então teve que fugir do império por falar muito de totalitarismo. Cansado e ressentido, ele então abandonou tudo e se tornou um eremita. E então, Siri começa a contar como foi parar ali. No segundo capítulo, vemos um homem chamado Hotsporn encontrando os ratos junto a uma carroça de tatuador. Ele montava uma égua toda negra que encanta a jovem Falca devido à beleza do animal. Dentro do local, o tatuador estava desenhando algo na virilha de Missou, sem nenhum pudor. Hotsporn ignora a imagem e vai falar com Giseler e o restante dos ratos, e avisa os jovens que eles estão sendo perseguidos, mas o grupo não liga muito para o aviso. Quando chega a vez de Falca fazer sua tatuagem, ela escolhe uma rosa igual a de Missou, exatamente no mesmo lugar. Enquanto Siri era tatuada, Hotsporn pede que não levem os seus avisos na brincadeira, já que o temido Bonhart está no seu encalço. Esse homem tem uma grande fama de ser um assassino implacável e que não foi derrotado até hoje. Como solução, Hotsporn menciona uma amnistia que será dada por Nilfgaard devido ao casamento do imperador com a Cirila de Sintra, fazendo com que Falca gritasse indignada com essas mentiras. Antes de partir, Hotspawn avisa mais uma vez que Bonhart está em uma cidade próxima chamada Ciúme. Isso faz com que os ratos decidam ir até lá e encerrar o assunto com suas espadas. Tudo isso está sendo contado por Ciri na cabana de Visogotha. E ela conta como ela tentou fugir naquela noite, tomada pelos sentimentos trazidos pelas notícias de que Nilfgaard dominaria Sintra. De que ela, a herdeira de Sintra, estaria passando fome e frio. Quando poderia voltar e recuperar o que era seu? Mas Messou avança de sua partida. Em sua despedida, Siri promete com carinho voltar para buscar Messou depois de recuperar o que é seu. E as duas se despedem dizendo "eu te amo". Então Siri alcança o Hotsporn, pedindo informações sobre o caminho até Sintra. Ele se oferece para acompanhá-la até certo ponto, pois é o mesmo caminho que ele está indo. E então Siri passa a observar os olhares tarados do homem e deixa bem claro que não está atraída por ele. Entretanto, a atração da Siri pela égua negra é inegável. Ela começa a lembrar dos ensinamentos de Yennefer e conta suas regras, preparando-se para uma possibilidade de se entregar ao homem, mas os dois são atacados por flechas de bandidos comuns e saem correndo para a floresta. Hotspawn é atingido nas costas e os dois descem nos cavalos, e o homem revela que a sua égua negra tem um penduricalho mágico que faz com que ela volte sempre para o seu dono. Os dois começam a decidir o próximo passo e Hotspawn avisa que não importa o que acontecer, ela não deve ir à cidade de Ciúme, pois isso trará sua morte. Ele então começa a tatear os seus seios, ao qual a Siri rejeita mais de uma vez, mas acaba cedendo por curiosidade. Entretanto, o Hotsporn acaba morrendo com a cabeça nos seus seios. Ela o enterra por ali rapidamente e usa a pulseira mágica de Hotsporn para chamar a égua negra, a qual ela chama de Kelp. E com ela, galopa velozmente até a Cidade de Ciúme para avisar os seus amigos ratos do perigo iminente. Na Cidade de Ciúme, vemos os ratos desafiando Bonhart, que pergunta se eles preferem morrer por bem ou por mal. Claro, o grupo ataca, e todos morrem, lenta e dolorosamente em um massacre sangrento. Siri chega no momento que Bonhart corta a barriga de Missou e, movida por um ódio mortal, ataca o Caçador de Recompensas. Durante a luta, Bonhart fica curioso com a perícia da jovem, já que Siri usa o treinamento que aprendeu com Lambert em cair e por isso, quando ele a derrota, ele não a mata, e sim a amarra fazendo com que ela veja enquanto ele corta a cabeça de todos os seus amigos ratos. Alguns dias depois, os camponeses relatam tudo o que aconteceu em ciúmes a Stefan Skellen, conhecido como Coruja, chefe de serviços especiais de Nilfgaard. No terceiro capítulo, vemos a narração de Yaskir em seu livro, Meio Século de Poesia, contando o que aconteceu com o grupo depois da Batalha da Ponte, exatamente 30 dias depois de sua partida de Brokulon. Ele relembra da vitória Liriana e dos papéis dos seus amigos na vitória, resultando com Geralt sendo nomeado Cavaleiro, e que isso era perigoso para o grupo, já que Geralt havia se tornado procurado depois dos eventos de Tened, e que tanto carrir quanto Milva, sendo descobertos, também estariam em perigo. Quando perceberam que estavam lentamente sendo assimilados ao exército Liriano, que marchava para a direção oposta do grupo, eles decidiram fugir, levando consigo cavalos, uma mula e equipamentos. O grupo se encaminha para Keddu, com o intuito de encontrar os amigos druidas de Regis, na esperança de encontrar a Siri. No caminho, Geralt continuava com seus pesadelos com a Siri, e Yasker estranhamente sonhou com Yennefer voando de um castelo, com várias feiticeiras lhe xingando, seguidas de imagens horrendas de tortura e pavor. Em Skellige, vemos Tris ouvindo o um relato de pescadoras, que contam como Yennefer caiu dos céus dentro do mar e foi pega nas redes de seu barco. A pescadora então conta como levaram ela até Ard para o duque Krah e não a viu desde então, porque a feiticeira havia cometido suicídio com magia. Yasker continua descrevendo a sua jornada com o grupo, sobre a inteligência do vampiro Regis, o abalo de Milva depois do seu aborto, Sobre a insistência de Cahir em dizer que não era Nilfgaardiano e sobre a amizade formada entre eles após a Batalha do Pontão. Entretanto, Geralt ainda se ressentia do papel de Cahir nos Pesadelos de Ciri. Em Nilfgaard, vemos o chefe do serviço de inteligência, Vatye de Rideau, ouvindo a indignação do Imperador Emir de que a verdadeira Cirila ainda não havia sido encontrada. Vatye insiste que o Imperador se case com a falsa Cirila já que ela traria a esperada estabilidade política, mas Emir insiste que somente a verdadeira servirá para os seus planos. Em seus aposentos, Vatier de desabafa com sua amante, conhecida como Cantarela, sem suspeitar que tudo o que ela ouvia seria repassado para a feiticeira Assirivar Anahid, membra da loja das feiticeiras. Já e seu grupo encontram um comboio de apicultores, e pedem informações sobre como chegar a Kael'dû. Os apicultores chamam eles de loucos, já que os druidas têm fama de queimar os visitantes indesejados. Mas ainda assim, revelam que os druidas foram para o sul, não estando mais em Kael'dû. Os apicultores seguem na mesma direção e pedem proteção, pois devem passar por um lugar chamado Ermo Úmido, uma terra cheia de monstros. E então, o grupo segue ao sul, escoltando o comboio beneficiando-se dos guias entre os apicultores e andando em uma marcha rápida. No quarto capítulo, vemos o que aconteceu com Ciri e Bonhart, por dois pontos de vista. O da própria Ciri, na Choupana de Visegota, e através do julgamento de uma mulher chamada Joanna Selborn, conhecida como Kenna. Uma psionica, uma mulher capaz de ouvir pensamentos, se comunicar telepaticamente e fazer ordens mentais. Essa mulher havia sido recrutada por Stephen Skellen, o coruja, e usou seus poderes pelos lugares que a Ciri passou para descobrir o que aconteceu com ela. De forma linear, em ciúme, logo depois de Bonhart matar os ratos, o caçador de recompensa levou Falca amarrada pelo pescoço. Numa taverna próxima, Léo Bonhart obriga Ciri a se despir para certificar-se de que ela não tem nenhum amuleto ou arma escondida pelo seu corpo. Durante todo o trajeto, ele bate na menina, tentando descobrir a sua verdadeira identidade. Os dois partem e Bonhart leva a Siri a um artesão de espadas para fazer uma arma sob medida para a menina. Lá, ele diz já saber quem ela é, mas terá prazer em forçar a informação dela antes de matá-la. O artesão então oferece uma arma perfeita: uma mandala élfica com gravações simbólicas, uma guirlanda do destino uma torre atingida por um raio e uma andorinha. A espada se chama Zirael, o nome da Siri em élfico. O artesão também pega os indícios de quem realmente é a Siri, e dá a espada de graça para a menina, dizendo estar servindo o destino. Em outra cidade, Bonhart leva a Siri a uma arena de lutas, oferecendo ela como entretenimento. Em meio aos nobres, nojentos e sedentos pelo entretenimento da arena, Bonhard força Siri a usar Fish Tech, uma droga semelhante à cocaína. Entorpecida, tremendo de euforia e, com sentidos aguçados, a menina é jogada na arena. A cada desafiante que entrava na arena, Siri se recusava a matar, mas se defendia com sua espada de forma habilidosa em um espetáculo sangrento. Bonhard, assistindo, reconhecia os movimentos de alguém treinado pelos bruxos de Car e Morin. No quinto capítulo, o grupo de Geralt chega ao destino dos apicultores e eles partem em direções diferentes, agora adentrando oficialmente no território Nilfgaardiano. Nesse momento, faltavam seis dias para o equinócio de outono. Enquanto Geralt e Yaskir conseguiam mais informações sobre os druidas na cidade, o bruxo é convocado para falar com o prefeito, que tem algo muito interessante para contar. No recinto, entra uma menina que Geralt tem certeza que é Siri. ou pelo menos lembra muito a menina para Geralt. A jovem chamada Anguleme sabe muito sobre Geralt e o seu comboio. O fato deles terem atravessado o rio Yaruga há 10 dias e descrevendo Geralt, Yasker, Milva e Cahir com exatidão, mas não Regis. E por fim, me revela que um tal de Hoshinol e o seu bando, do qual ela fazia parte, prepararam uma emboscada para o seu grupo no caminho. A ordem havia sido dada por um meio-elfo, que foi quem deu todas essas informações. O prefeito tem uma proposta, que Geralt finge cair na emboscada e pegue o Hoshinol para ele, pois o bandido é muito procurado e evasivo. Como parte do acordo... O prefeito demorará um pouquinho para contar sobre a passagem do bruxo na sua cidade à Inteligência Nilfgaardiana, dando tempo para que eles cheguem em segurança a Tussan, onde estão os druidas que o bruxo procura. Geralt concorda, adicionando apenas uma cláusula, que ele possa levar a Angulame, que estava sentenciada à Forca, consigo. Geralt relata tudo isso ao grupo, que ficam muito surpresos e apreensivos. Ninguém sabe quem é o tal do meio-elfo e por que, que ele quer matá-los, mas sabem que terão que encontrá-lo para descobrir quem é o seu chefe. Anguleme então avisa que a rança do Roshnol é muito letal. Cahir então explica que uma rança significa uma organização armada, unida por laços como de amizade, e que ali havia uma rança e seu líder era o Geralt. Enquanto formam um plano, o bruxo deixa bem claro que não quer que Cahir o acompanhe, pois ele não confia nele e suspeita que ele possa ter traído o grupo. Uma discussão surge entre os dois e rapidamente vira uma luta, a qual Milva interrompe batendo vigorosamente em Geralt e Cahir com uma cinta. Na manhã seguinte, enquanto preparam-se para continuar o caminho, Geralt pede desculpas e revela o verdadeiro motivo do seu mau humor. Ele acha que o fato de Regis não ter sido descrito Indica que quem quer que seja que saiba tanto sobre o grupo soube por meio de magia, já que Regis, por ser um vampiro, seria imune. E ele suspeita de alguém que já foi muito próxima dele tenha o traído. E por fim, revela que há duas noites atrás, na noite do Equinócio de Outono, ele e Carrir sentiram que Siri havia morrido. E agora só restava a vingança. Na Choupana de Visegota. Ciri conta que depois da noite da arena, Bonhart a trancou num porão e a espancou até que ela revelasse sua verdadeira identidade. E que naquela noite, ela sonhou com Geralt pela primeira vez desde Tenet. Ela sonha com a conversa que Geralt terá com seus companheiros no futuro. E em seu sonho, ela grita que ele está errado, que o equinócio ainda não havia passado, ela não estava morta e que ele estava errado em acusar Yennefer de traição. No sexto capítulo... Regis, Milva e Yasker se encaminham para a fronteira de Tussan e seguimos o grupo formado por Geralt, Kahir e Anguleme, se aproximando da emboscada da rança do Roshinol. No caminho, a jovem revela que era filha ilegítima de uma nobre sintrense, e que depois da guerra com Nilfgaard, ela acabou parando em um prostíbulo, onde, depois de muitos anos de abuso, ela e outros do local mataram os responsáveis por tudo e fugiram entrando numa vida de bandidagem. E por fim, Geralt a salvou da pena de morte, depois de ter sido capturada por soldados Nilfgaardianos. A jovem leva os dois até uma mina, e lá, Angulem se gaba de ter matado o bruxo, chamando a atenção de um meio-elfo que chama o trio para conversar. Seu nome era Shiru e ele pede mais detalhes da morte do bruxo e dos seus companheiros. Como prova do ocorrido, Geralt entrega o seu medalhão de lobo, dizendo que foi retirado do cadáver da vítima. Mas logo fica claro que o meio-elfo não acreditou na mentira, quando ele pega Angulame pelos cabelos e coloca uma faca na sua garganta. E em minutos, eles se veem cercados por soldados Nilfgaardianos e o Rolchnol com seus capangas. O trio é levado ao pátio, enquanto Shihú se gaba por ter matado os parceiros de Geralt, Kodrigar e Fenn, a mando do mago Vilgefortz. Entretanto, tudo é interrompido por um ataque surpresa de rebeldes contrários à ocupação do Império Nilfgaardiano na região. No caos, o trio foge a galope, mas Carrir foi ferido na cabeça e não consegue se manter no cavalo. Então Geralt manda Angulem encontrar Regis, Nilva e Yasker e avisá-los do perigo, enquanto ele fica para trás com Carrir. O ferimento na cabeça do Nilfgaardiano, que não era Nilfgaardiano, era grave, e Geralt passou a carregá-lo nas costas. Mesmo com a dor no joelho, ele continuou a floresta dentro, até encontrar um lugar para passar a noite. Na manhã seguinte, Carril estava consciente e fala que Siri não está morta, já que ele sonhou com ela de novo. Ele desabafa com Geralt, falando sobre a mentalidade de soldado que é imposta em Nilfgaard. Sobre como no massacre de Sintra, ele não questionou as suas ordens. Ele conta sobre a perseguição durante a chacina. Sobre ele e a princesa no meio dos cadáveres em chamas. Sobre como ele a pegou e a enrolou em uma capa e passaram diretamente pelo fogo. Que logo ele encontrou um rio e decidiu lavá-la, pois ela estava imunda. E que durante esse banho ela ficava rígida. Geralt identifica isso como a fonte dos pesadelos da menina. E Carrir fala que isso o assombrou também. E que depois disso, a menina fugiu enquanto ele dormia. E por isso ele foi preso, por falhar em sua missão. Mas que lhe foi dada uma chance de redenção. Uma nova missão de capturar Siri em E que ele só aceitou essa segunda chance por causa dos seus sonhos. Não da Siri criança no rio, mas dela adulta, bela, consciente. Com uma rosa vermelha tatuada na virilha. E por isso que Carrir quis se juntar ao Geralt por achar que ama a Cirilla e quer vê-la pelo menos uma vez mais. Fica bem claro que o Geralt não gosta nada dessa ideia, mas o bruxo aceita que os dois podem ser companheiros até o dia que encontrarem a Ciri. A dupla continua andando até verem uma fogueira à distância e junto dela, um sujeito solitário. Geralt nunca achou que ficaria tão feliz ao ver um vampiro. No sétimo capítulo... Regis conta sobre como Anguleme chegou na hora certa e eles conseguiram atravessar a fronteira de Toussaint bem a tempo. O vampiro conta que localizou seus conhecidos druidas e que agora Milva, Yasker e Angulame estão com a líder do grupo. Uma flamenica que disse que já estava esperando a rança de Geralt e já sabia da sua missão de encontrar Ciri. Então Regis guia Geralt até uma caverna, como foi orientado pelos druidas. Onde uma pessoa espera pelo bruxo, mas que para entrar, Geralt deverá deixar para trás todas as suas armas e não atacar nada. Cauteloso e a contragosto, Geralt deixa suas armas para trás e entra na caverna sozinho. Dentro havia vários monstros, mas apesar de estarem gritando chamando Geralt de assassino, nenhum deles atacou o bruxo. Entretanto, quando ele empurra uma criatura gentilmente com seu pé, por ter defecado na sua bota ele é rapidamente imobilizado. Das sombras vem um Roboglobin, uma criatura peluda de pernas tortas, que mostrava claro prazer na ideia de atacar o bruxo. Geralt não reagia, conforme indicado, mas tudo foi interrompido por uma voz que ordenou que o bruxo fosse solto. Em uma caverna iluminada, esperava um elfo pintando uma enorme figura rupestre. Ele se apresenta como Avalar, um Aysavern, um mago versado. O elfo conta que consegue ver o futuro e lembra da profecia de Itilin, que diz que logo o mundo será coberto com neve e gelo e que todos morrerão, seja por guerras, pragas ou fome. E que dos elfos, só sobreviverão aqueles que seguirem a Andorinha, a criança do sangue antigo. Quando o pergunta se se trata da Siri ou do filho da Siri, Avalar não responde Apenas mostra uma estátua de Lara Doran. Ele conta como os elfos começaram a copular com os humanos por causa da luxúria. E por conta disso, começaram a procriar entre si. E que uma das elfas que defendia essa prática era Lara Doran, ancestral de Siri, E que Lara Doran não era uma simples elfa. Ela era uma carga genética especialmente preparada, resultado de anos de trabalho. Em conjunto com outra carga élfica, claro, daria luz a uma criança ainda mais especial, mas jogou todos os planos deles fora ao gerar uma criança meio-humana com seu amante Craig the Lord. Durante a história, Geralt não deixa de notar as mudanças de tom de Avalar ao falar de Lara. Ele conta que os humanos mataram Cregnand the Lord e causaram a morte de Lara, e a coexistência das espécies cessou e a guerra resultante dura até hoje e que o material genético da Lara sofreu mutações até chegar em Ciri, tornando a menina uma mutante. E que ambos, Vilgefort e Emir Varenbrace, Imperador de Newfgaard, além do próprio Avalar, sabem que a Ciri é a verdadeira descendente de Lara Dorin. Avalar diz que Geralt já não é mais capaz de ajudar a Ciri, e que ela agora já consegue se virar sozinha, pois carrega em si uma força poderosa demais. E que agora outra pessoa irá ajudá-la, pois Geralt não é o único que está ligado ao seu destino. O bruxo então diz que não sabe se acredita em tudo isso, na profecia de Etilene e tudo mais. Mas ainda assim pergunta a Avalar se ele encontrará a Ciri. O elfo responde que sim, mas que ele perderá ela logo em seguida, para sempre, mas não antes de perder todos os seus companheiros. Por fim, Avalar permite que Geralt veja a Ciri em uma visão. Nessa visão, entretanto, Geralt vê sangue, esqueletos, Yennefer algemada, uma torre negra e, por fim, o presente, onde Yasker, Milva e Angulame estão em perigo. O bruxo desesperado pergunta da forma mais rápida para chegar até a floresta dos druidas e Avalar o ajuda uma última vez. O Roboglobin, que havia atacado Geralt na caverna, passa então a servir como um cavalo, seus pés gigantescos se movem em uma velocidade assustadora, berrando sem parar, carregando Geralt em suas costas. Finalmente eles chegam no seu destino e Geralt corre em direção à fumaça. Já na orla da floresta, Geralt encontra diversos cadáveres dos peregrinos, enquanto lutava com salteadores e bandoleiros para chegar ao acampamento dos druidas. No caminho, ele salva um cavaleiro de Toussaint, que, jurando pela honra, Diz também estar caçando o bando de assassinos. Na confusão dos incêndios, Geralt vê de relance Roshinol e o meio-elfo Shihú, mas precisa continuar lutando. Depois de levar um golpe na orelha e começar a ficar lento por sua dor no joelho, Geralt é resgatado por Milva e suas flechas. Os dois então encontram Anguleme e Yaskir, que é imediatamente reconhecido por um dos cavaleiros de Toussaint como vice-conde Julian. Todos ficam surpresos com o título, mas Geralt lembra da sua urgência na missão, que eles precisam ir atrás de Shihul, que está se aproximando do acampamento dos druidas. Yasker é deixado para trás com os Cavaleiros, e Milva, Anguleme e Geralt partem para o acampamento dos druidas, prometendo encontrar o bardo no palácio de Buclair, em Toussaint, quando tudo estivesse resolvido. A caminho, um monstro similar a uma árvore gigantesca se aproxima do trio, controlado por uma druida. Geralt grita dizendo ser o um amigo do Regis e por um tri são salvos da ira do monstro. Em uma gaiola de palha, o bruxo vê o Roshinol e o meio elfo Shi'hu prontos para serem queimados vivos. Geralt implora que não os queimem, alegando que um dos prisioneiros possui informações de valor inestimável para o bruxo. Mas os druidas não mostram misericórdia para os assassinos que chegaram queimando sua floresta. Ali morre o Shi'hu, e derretendo junto com a sua carne, está o medalhão de bruxo do Geralt. Ele então diz que já não é mais bruxo. Desde os eventos de Tened, Brokilon, da ponte, da caverna e agora nas florestas dos druidas, Geralt não é mais bruxo. No capítulo 8, vemos o espião Digstra chegando a barco em Covir, um reino ao extremo norte, um local frio, mas de grande poder econômico e conhecido por sua neutralidade absoluta nas guerras do sul. O espião redaniano é recebido por Esteratissan, rei de Covir, Ovis, Narok, Velar e Talgar, e sua esposa, a Rainha Zuleika, uma mulher extremamente devota ao profeta Lebioda. O rei e o espião têm uma conversa onde fica claro: ele veio pedir dinheiro para que Redânia, agora falida, possa continuar na guerra. O rei então mostra em seu mapa como a situação já está perdida para Redania, com o Nilfgaard tendo, bem dizer, uma vitória garantida. E por fim lembra que Kovir tem um tratado com Nilfgaard há gerações e que não pode auxiliar inimigos de guerra do Império, seja com tropas ou com dinheiro destinado a esse fim. Vemos então o rei Estra Thyssen no quarto com a sua esposa. Ele vem tendo sonhos onde seu filho, Tancredo Thyssen, se casa com Cirila de Sintra. Sutilmente, a Rainha Zuleika incentiva essa ideia. Ele então discute a oferta de Digstra e pensa que realmente seria bom se os reinos do norte parassem os avanços de Nilfgaard, pois a proximidade do império era perigosa. Porém, dar dinheiro a Redânia seria perder essa neutralidade. As Rainhas Zuleika então cita a sabedoria do profeta Libioda, dando a ideia de que se o dinheiro fosse dado por terceiros não haveria quebra de tratados. O dinheiro foi então dado à Redânia como uma doação do Hierarca de Novigrad, ou assim todos pensaram. Logo, a feiticeira Sheila de Tankerville ouviu o relato de tudo da rainha Azuleika. As duas mulheres têm um acordo pelo bem do príncipe Tancredo, que tem uma vida qual a Azuleika não aprova, e os sonhos do rei são obras da feiticeira. Em um aposento em Nilfgaard, a feiticeira a Var Anahid ouve os relatos da sua espiã Cantarella. Os planos da expansão do Império ao Norte continuam, mas que ao mesmo tempo, Emile está ficando frustrado com o desaparecimento de Stefan Skellen e desconfiava da criação de organizações secretas sobre o seu nariz. Siri repassa o relato em carta para Fringila Vigo, em Toussaint, e para Philippa Eilhort, que atende a ligação do Megascópio com seu decote sujo de batom. Philippa Eilhart também recebe o relatório dos andamentos em Covid por Sheila de Tankerville. Digstra e o rei Aster Tyssen conversam uma última vez, falando sobre as consequências de Tened. Quando o rei diz que tem provas da inocência de Yennefer, Jigstra diz que já não importa mais, revelando a sua morte nos mares de Skelligan. No capítulo 9, vemos Yennefer no cais de Ard Skelligar, salvando a vida de uma mulher grávida que teve um ataque, usando magia para evitar um parto prematuro. Vemos que o duque Krahan tenta negar asilo a ela em Skelligar, dizendo que nem mesmo Fatos terem sido amantes no passado fará com que ele ajude a feiticeira. Yennefer então afirma que ele vai ajudar Sim, já que ele jurou ajudar Ciri, neta de Calante e filha de Yennefer. Em Carthroed, Krahan Krait conta a Yennefer dos boatos de que Geralt está indo a Nilfgaard tirar Ciri das mãos do Imperador e a feiticeira afirma com toda certeza de que a Ciri não está lá. Ele também fala dos boatos de que a menina morreu, mas que ele não acredita nisso. Yennefer então começa a preparar seus planos, começando pela busca de um diamante grande o suficiente para criar um megascópio. E um desses só pode ser encontrado no Templo Sagrado de Freia. Lá eles são recebidos pela alta sacerdotisa, que recebe a feiticeira de braços abertos depois de ter presenciado a cena com a grávida no cais. Entretanto, remover o diamante da freia é ir longe demais, sem dizer impossível, pois o mesmo está fixo na estátua. Mas ainda há uma chance. A sacerdotisa pede que Yennefer fique e reze por Siri. Sem perceber, em sua concentração no diamante, a feiticeira entra em um transe. No sonho, a sacerdotisa lhe pergunta Quanto você está disposta a sacrificar, Yennefer? Yennefer discute com ego e orgulho. Não cairá nas ilusões de uma religião na qual ela nem acredita. Mas ainda assim, vê flashes do seu passado como corcunda, apanhando dos pais. Sente uma terrível dor nas mãos e vê os seus dedos massacrados. Uma torre negra. Vê Síria galope em uma égua, sangue escorrendo do seu rosto. Gerald lutando em uma ponte, o bruxo e fringila compartilhando prazer. Num abismo escuro, Siri segura sua mão e as duas seguem em frente. Quando Yennefer acorda no templo, o diamante de Freya está a seus pés. A feiticeira volta para avisar a Krahr, que passará a trabalhar no templo, junto às sacerdotisas. Kra confirma mais uma vez que tem certeza que Siri não está morta, pois, sempre que as filhas de Rian não morrem, o mar cria uma tempestade. Yennefer contesta isso com o fato de que Paveta morreu em uma tempestade no mar, dizendo que essa é a fonte desses rumores. Mas Krar afirma com veemência que a tempestade aconteceu depois da sua morte, que foi causada porque o seu navio desapareceu no abismo de Sedna e que ele, nativo de Skelliga, tem certeza que esses desaparecimentos não são naturais. No futuro... Vemos Tris Marigold conversando com Crahancrete, tentando tirar informações sobre Yennefer, agora considerada morta. Ele conta que depois de construir o Megascópio, Yennefer contatou vários magos diferentes por informações, seja em troca de ouro ou chantagens. Nas conversas, falava-se muito de elfos versados, portais mágicos no Abismo de Sedna e sobre torres a Torre da Gaivota e a da Andorinha. Em uma conversa entre Siri e Visegota, é explicado que o portal da Torre da Gaivota em Téned supostamente levaria a Torre da Andorinha, mas como estava danificado, em vez disso acabou deixando a Siri no deserto. O Eremita então pensa em uma possibilidade. Se Siri encontrar a Torre da Andorinha, será levada a Tened, e lá estará longe das mãos das pessoas que a perseguem. E assim a dupla vai atrás de livros para tentar encontrar a localização da Torre da Andorinha, e descobrem que ela está a 300 milhas dali. Uma torre mágica, que assim como o portal em Tor Lara, na Torre da Gaivota, apareceria somente para Ciri. Em Skellige, Triss pede que Krah conte como Yennefer decidiu ir até o abismo de Sedna. Krah lembra do momento que Yennefer percebe que precisará seguir sem -se um plano concreto, da mesma forma que Geralt. Assim, ela pede uma tripulação de somente voluntários. Homens de Skelliger que não têm medo da possível morte. Kielmar, filho de Krar e amigo de infância da Ciri, insiste em acompanhá-la nessa missão. Antes de partir, a feiticeira usa o seu megascope para fazer uma última ligação, sem que ninguém a ouça. Do outro lado, atende Tris, mas Yennefer percebe automaticamente que algo está errado. Apesar de tentar negar, Yennefer sabe que Tris não está sozinha, e então aparece Philippa Eilhart, deixando implícito que as duas estavam juntas. Filipa deixa bem clara a noção de que quem não está com a loja está contra ela. Mas, no desespero, Yennefer tenta resgatar um último fio de esperança. Ela diz que falará o que sabe sobre o paradeiro de Siri, as duas feiticeiras, por algumas condições. Sabendo que a missão que planejava podia resultar na sua morte... Yennefer pede à atriz e Philippa que, se morrer, revelem ao mundo que ela nunca traiu Geralt e Ciri por Nilfgaard. Mas é negada, pois será mais fácil manipular Ciri se a menina pensar que Yennefer a traiu. Ela pede então que não revelem ao mundo, mas pelo menos ao Geralt, por troca das informações que ela tem. E é mais uma vez negada, pois Geralt pode tentar vingar sua morte. Em uma última tentativa, ela então implora que salvem a vida do Geralt, e mais uma vez é negada afirmando novamente que a Ciri será mais fácil de ser manipulada pela loja se os dois estiverem mortos. Quando Tris pede perdão, Yennefer deixa claro que nunca a perdoará. Quando se aproximam do abismo de Sedna, Yennefer pede que seus homens passem para uma outra embarcação, incluindo Realmar. Somente o mínimo dos homens a acompanhariam até o abismo. Os que ficaram para trás viram quando um redemoinho não natural surgiu e, de forma mágica, o navio onde a feiticeira estava sumiu. No capítulo 10, vemos Joanna Selborne, conhecida como Kenna, a mulher que havia sido recrutada por Stephen Skellan, o Coruja, para usar os seus poderes e identificar o pradeiro de Cid através dos lugares que ela passou. Por conta dessa ajuda ela podia ser condenada por traição ao Império Nilfgaardiano. Na sua cela, ela lembra do ocorrido, de como o grupo de Skelan chegou à arena onde Ciri e Bonhart estiveram com dois dias de atraso. Depois disso, Kenna sentiu com seus poderes que um espião invisível acompanhava o grupo de Skelan, e junto com o Coruja, preparou um plano para capturá-lo. O espião era ninguém menos do que Rience. Sob ameaça de tortura, Hiennes revela que estava seguindo Skellen na esperança de encontrar Ciri e Bonhart. Mas, para sua sorte, a menina e o caçador de recompensas entram na cidade a cavalo, interrompendo a sua tortura. Esse dia era o equinócio de outono. Na Choupana de Visegota, Ciri anuncia que decidiu partir e chegar à Torre da Andorinha antes do inverno. Pois está vendo coisas desagradáveis nos seus sonhos. Visegota tenta impedi-la, pois descobriu que há quatro homens de Tocaia na vila mais próxima, esperando que ela apareça. Os dois discutem, com o velho dizendo que a ética e a responsabilidade devem prevalecer a vingança, mas Siri está determinada. O mal deve ser exterminado por sua lâmina de bruxa. E ali ela lembra como ela e Bonhard encontraram Skyler na vila terminando a sua história a visegota. No encontro de Riens, Skellen e Bonhart, Riens revela a Siri que torturou Yennefer com seus próprios dedos. E que fará isso com ela também. Siri é amarrada à distância para que os três possam conversar. E logo é revelado que Vilgefortz também está ouvindo a conversa por meio de um aparelho chamado Xenovox, nas roupas de Riens. Vilgefortz revela que só quer a placenta da menina por conta da profecia de Ithlin, e que depois de terminar, os homens podem fazer o que quiserem com Siri. É revelado o motivo da traição de Stephen Skellen ao Imperador, dizendo que ele está agindo em nome de príncipes Nilfgaardianos que queriam que suas filhas casassem com o Imperador em vez de Cirilla, mas que a sua verdadeira intenção é tornar o um Império em uma democracia. Vilgefortz, por fim, faz uma proposta aos dois homens. Em troca de Cirilla, uma quantidade enorme de dinheiro e a chance de ver a tortura de Siri para o Bonhart e o posto de chefe de inteligência ao Stephanie Skellen para que ele possa pôr os seus planos em prática. E por fim, Vilgeforce revela que há um espião de Vathier de Rideau entre os homens de Skellen. Quem estava mantendo guarda de Siri era Kenna Selborn e o traidor do grupo. E é claro, a Psionica ouve os pensamentos do homem entrando em um conflito. Ajudar o homem leal ao Imperador ou manter-se fiel ao grupo ao qual ela foi contratada. Para se decidir, ela tenta ler os pensamentos de Siri, mas a jovem a bloqueia usando os ensinamentos de Yennefer e reativando seus talentos mágicos que haviam sido rejeitados no deserto há tanto tempo atrás. Isso causa um sangramento no nariz de Kenna e o traidor usa a oportunidade para libertar Siri, que pega Kelp e cavalga em uma fuga desenfreada. O alarme é suado e todos correm atrás de Siri, que é aceitada no rosto por uma Orion lançada por Skellen, uma espécie de estrela ninja. Mesmo sangrando, a menina galopa furiosamente. Depois de três milhas, o rastro da sua égua simplesmente desaparece, como mágica. Naquela noite, a caçada selvagem voou sobre o céu. Na choupana de Visegota, Siri pinta as pálpebras com carvão, parecendo um demônio, e, agradecendo a tudo que o velho fez para lhe ajudar, ela parte. Logo, Siri aparece na vila onde Visegoth avisou que haveriam homens de Tokaia esperando sua presença. Quando ela entra, eles falam Finalmente pegamos Falca! E ela responde Não sou Falca, sou Siri de Kaer Morin. E com precisão e habilidade, ela mata a todos. Em sua choupana, Visegota acorda com uma dor extremamente forte explodindo no seu peito e seus últimos pensamentos são desejos de que Siri fique protegida. O capítulo 11 começa com Nenek se despedindo das noviças que estão partindo do templo de Meritelli para ajudar os feridos na guerra. Observando tudo está Yari, que tem em si um desejo muito forte de ir, mas Nenek não permite. Então chega o um inverno, congelando tudo inclusive os lagos. Na estrada, um velho pescador é parado por uma jovem em uma bela égua negra, perguntando o caminho para o lago Tarmira. Uma hora depois, uma perseguição de 14 cavalos galopa pela mesma estrada. No grupo, Riense lembra de quando insistiu que ficasse encarregado de trazer Ciri, enquanto o meio-elfo Chihu pediu a missão de apanhar Geralt. Nas suas memórias, Yennefer é acordada aos chutes por Riense. Vilgefortz remove o pingente de estrela da feiticeira e a leva a um laboratório. Yennefer havia sido sugada por um portal enviado por Vilgefortz no abismo de Sedna, na forma de um redemoinho, confirmando a suspeita de Krar. Os desaparecimentos naquele local não eram naturais. Enquanto ela é presa a uma cadeira de aço, Vilgefortz mostra o seu rosto deformado e explica que perdeu um olho e a bochecha quando Ciri passou pelo portal em Thor Lara, na Torre da Gaivota, causando a sua explosão. Então, ele explica porque ele arriscou entregar a sua localização para capturar Yennefer no abismo. Vilgefortz havia tentado detectar Ciri de todas as formas, mas devido às proteções naturais da menina, todas falharam. Mas com Yennefer, ele poderia criar uma matriz empática. Um elo que só é possível quando existe um contato emocional muito forte. Mas mesmo sobre a imensa tortura causada pelo aparelho e pela destruição causada nas suas mãos na tentativa de fazê-la ceder, Yennefer não entrega Ciri. Entretanto, depois de tanta tortura, Yennefer acaba conectando a sua matriz empática com a de Geralt, surpreendendo Vilgefortz com a força do sentimento. Sabendo onde estava o bruxo, sua companhia de Milva, Yasker e Cahir, o mago envia Shiru para matá-los. No julgamento de Kenna Selborn, a mulher conta que depois de rastrear a Siri na neve, ela e o grupo perceberam que o que os esperava à frente era somente a morte, e vários deles desertaram do bando de Skellen. Mesmo assim, a associação fez com que eles fossem capturados e os seus testemunhos usados para entender o que aconteceu. Quando percebe que voltará às celas, Kenna usa seus poderes psíquicos para convencer o juiz a libertá-la, ganhando sua liberdade depois de tanto sufoco. Na estrada, Bonhead fica possesso ao ouvir do abandono de Kenna e dos outros, mas sabe que uma tarefa mais importante os espera à frente. Finalmente chegaram ao lago Tarmira, onde supostamente há uma torre mágica. Eles descem do cavalo para atravessar o gelo fino, Seguindo as pegadas deixadas por Siri no meio do lago. Quanto mais adentram, mais se veem cercados por uma neblina branca e espessa. As pegadas acabam misteriosamente e Bonhart volta correndo para pegar seu cavalo, prevendo uma emboscada. O silêncio é quebrado por sons de lâminas no gelo. Um grito curto ressoa na neblina, e junto com isso o um ranger agudo e áspero de patins que os deixa arrepiados, e como um vulto, rápida demais para os olhos, Ciri corta dois deles, movendo-se com seus patins. Como num filme de terror, a menina saía da neblina e cortava os homens, enquanto eles gritavam de pavor. Hien se invoca um raio na tentativa de aceitar a Ciri, mas só causa uma abertura no gelo que faz com que ele caia e fique se segurando com as mãos nas beiradas. A bruxa, lembrando do que Riense falou sobre causar dor com seus dedos, mira seus patins e passa em uma velocidade furiosa. Hiense afunda na água e morre afogado, enquanto seus oito dedos decepados ficam no gelo. Apesar de alguns ainda estarem vivos, Siri decide que já fez o suficiente e corre até Kelp. Do outro lado do lago, Bonhart esperava Siri com seu cavalo, feliz de ver que não havia torre nenhuma, apenas uma pilha de pedras mas a menina veio do lado oposto com a kelp, determinada a fugir dele. Diante de Bonhart, entre ele e a beira do lago onde estava Siri, surgiu um unicórnio dançando e junto dele cavaleiros demoníacos que impediam sua passagem. O homem não se deixou assustar, mas o seu cavalo sim. Depois de cair, Bonhart viu a menina apressar a égua negra, entrar na escuridão e desaparecer. A torre mágica Estava cheia de portas abertas onde Siri via visões. Numa delas, uma mulher de cabelos negros segura a mão de uma menina de cabelos cinzentos. Iola II e as novícias andam em uma estrada. Uma deusa apoia as mãos nos ombros de Iola I e Nenek. Triste em seus cabelos castanhos, balançando ao vento em um monte. Em uma porta, ela vê Yennefer presa, suas mãos uma massa de sangue. Siri grita que virá para socorrê-la. Em outra porta, Siri vira o rosto. Geralt, uma mulher de olhos verdes, entregues no prazer. E em mais uma, Siri vê Zegota. E diz a ele que conseguiu resistir ao desejo cego de vingança. E que Stephen Skellen ainda estava vivo. Mesmo depois de machucá-la no rosto. Ela então percebe que ele morreu. E por fim, os dois solucionam um último mistério compartilhado. Já sei o que aconteceu com seus dias perdidos. O que aconteceu no deserto de Korath. Como você conseguiu desaparecer na perseguição? Siri tem o poder sobre o tempo e o espaço, graças ao seu sangue antigo. Ela é a senhora dos mundos. Durante a perseguição onde ela foi machucada, no dia do solstício, Siri fugiu viajando no tempo. Por isso, Visegota encontrou três dias depois, enquanto para ela apenas algumas horas haviam passado. E ali, eles dizem adeus uma última vez. Seguindo na torre, Ciri encontra um lago cercado de unicórnios e um elfo de cabelos claros. Que pergunta, por que demorou tanto? E assim termina o sexto livro da saga do bruxo Geralt de Hivia. Se você está gostando dos resumos, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, ou siga a gente aqui no Spotify e deixe o seu gostei, isso é muito importante para nós. Mega beijo!